0: Hallo und willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 25. Februar und wir sprechen heute über die Präsidentschaftswahl in Nigeria und die besten Filme bei der Berlinale. Mein Name ist Lisa Kaspari und ich bedanke mich fürs Einschalten. Jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten
1: auf den neuesten Stand. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die EU-Staaten haben sich am Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine auf neue Sanktionen geeinigt. Die Verhandlungen dauerten bis in den späten Abend und damit länger als geplant. Das Aktionspaket betrifft Personen, die den Krieg unterstützen, Propaganda verbreiten oder Drohnen liefern. Außerdem sind weitere Handelsbeschränkungen geplant. Heute wollen Verbände, Vereine und Parteien in ganz Deutschland für Frieden demonstrieren. Die Antikriegsaktionen finden unter anderem in Köln, Heidelberg und Stuttgart statt. Viele Demonstrierende wollen sich mit der Ukraine solidarisieren und ein klares Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg setzen. Unter besonderer Beobachtung steht allerdings eine Demonstration der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Ali Schwarzer in Berlin. Sie rufen zu Friedensverhandlungen auf und sprechen sich gegen weitere Waffenlieferungen aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Richtig
0: spannend wird es heute in Nigeria, wo ein neues Parlament und ein neuer Präsident gewählt werden. 220 Millionen Menschen leben in dem Land. Damit ist Nigeria nicht nur das bevölkerungsreichste Land in Afrika, sondern es spielt auch in der internationalen Politik zunehmend eine wichtige Rolle. Im Jahr 2050 werden dort so viele Menschen leben wie in der ganzen Europäischen Union zusammen. Es gibt aber einen Unterschied. Die Bevölkerung in Nigeria ist viel jünger. Fast die Hälfte der Stimmberechtigten sind dieses Mal jünger als 35 Jahre. Andrea Böhm kennt Nigeria gut und sie ist jetzt bei mir im Podcast-Studio. Hi Andrea. Hallo Lisa. Der bisherige Präsident Muhammadu Buhari darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Er hinterlässt ein sehr fragiles Land. Manche sprechen sogar von einer existenziellen Wahl jetzt. Was sind die größten Probleme in Nigeria?
2: Die größten Probleme, die Buhari hinterlässt, und das ist nicht allein seine Schuld, ist eine momentan desolate wirtschaftliche Lage. Nigeria war ja mal ein ökonomisches Zugpferd aufgrund seines Ölreichtums in Afrika, es hat an vielen Fronten ein massives Gewaltproblem und wir reden jetzt da nicht nur von Boko Haram und anderen Islamisten. Und es hat eine, ja wie du schon gesagt hast, überwiegend junge Bevölkerung, die den Zustand des Landes, die grassierende Korruption, es funktioniert nichts mehr. Was momentan richtig boomt, ist eine Kidnapping-Industrie. Also man hat Abertausende von jungen Menschen, die sich nach 18 Uhr gar nicht mehr auf die Straße trauen, weil sie Angst haben, entführt zu werden, und die, die sie eigentlich schützen sollen, Armee und Polizei, sind oft selber ein Problem.
0: Zwei Jahrzehnte lang haben ja immer zwei Parteien um die Präsidentschaft gerungen. Dieses Mal gibt es überraschend einen dritten Kandidaten. Wer ist das und welche Chancen hat der?
2: Also es gibt sogar mehr als diese drei Kandidaten. Aber der, den du gerade erwähnt hast, Peter Obi, mit 61 der Jüngste unter diesen dreien, das sagt ja auch was aus, der hat in der Tat eine... Aufbruchstimmung vermittelt. Er war selber mal Gouverneur in einem Bundesstaat im Südosten, hat sich da die Reputation erarbeitet, mit Abstrichen, dass er eben die Kassen nicht leerer macht, sondern er hat sie voller hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Er hat die Jugend sehr stark angesprochen und er hat eben diesen unglaublichen Reformbedarf angesprochen. Und es gibt tatsächlich so eine Graswurzelbewegung über soziale Medien von Jungwählern, die ganz massiv für ihn mobilisieren. Was Obi tatsächlich fehlt, ist ein richtig guter, Parteiapparat, der eben auch sehr oft passiert, dass auch mit illegalen Mitteln da Fäden ziehen kann.
0: Das heißt, er hat Chancen, aber es ist nicht sicher, ob er gewinnt.
2: Es ist absolut nicht sicher. Im Moment sieht es eher danach aus, dass er äh, gerade im bevölkerungsreichen muslimischen Norden ähm, enorm an Zuspruch verloren hat. Denn Obi selber ist Christ. Das wird bei dieser Wahl auch sehr viel ähm, Bedeutung haben, inwieweit es Kandidaten, oder auch denjenigen, die die Wahl irgendwie sabotieren wollen, gelingt, ähm, WählerInnen ähm, entlang ihrer ethnischen oder religiösen Linien zu mobilisieren.
0: Wie wichtig ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl über Nigeria hinaus? Er ist
2: enorm wichtig. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es in einen weiteren Zustand des Staatsverfalls hineinschlittert, und das befürchten einige, dann kann es einfach äh, mindestens Westafrika mit sich ziehen, die kleineren Nachbarländer, dann hat es aber auch enorme Folgen für diesen Kontinent. Und es ist ein wichtiges Argument. Man muss auch immer damit rechnen, dass für viele der Jungen ist das vielleicht die erste, aber auch die letzte Chance, nochmal wirklich was zu verändern, Veränderung zu sehen. Und es gibt eine sehr hohe Bereitschaft in Nigeria, das passiert eh schon seit Jahrzehnten, dann das Land zu verlassen.
0: Danke dir, Andrea.
2: Danke für die Einladung.
0: Alles außer Putzen. Das vielleicht beste Buch, das ich im vergangenen Jahr gelesen habe, spielt übrigens in Nigeria. Es heißt Amerikaner und ist von Chimanmanda Ngozi Andici. Es erzählt genau von dieser Zerrissenheit vieler junger Nigerianerinnen zwischen ihrer Heimat und einem Leben in den USA oder Europa, aber auch von Rassismus, Identität und Liebe. Und ich gebe zu, ich bin ein bisschen spät dran. Das Buch ist schon vor zehn Jahren erschienen, aber ich habe es neu entdeckt
2: und regelrecht verschlungen. Hier kommt außerdem noch ein Tipp von Trier. Es gibt einen ganz tollen Roman. Der ist, der ist auf eine äh, makabre Art und Weise auch komisch. Der, der heißt mein, Meine Schwester, die Serienmörderin. Und das beschreibt unglaublich gut und unterhaltsam die Geschlechterverhältnisse. Also es geht um, um zwei Schwestern. Die eine ist total ordentlich und aufgeräumt und sorgt sich um die Familie. Die andere treibt sich rum und hat ständig Männerbeziehungen und bringt diese Männer aber auch sehr häufig um. Und dann muss ihre Schwester sozusagen als Tatortreinigerin auftauchen. Es ist speziell, aber es ist echt ein richtig gutes Buch. Seit gut
0: zwei Wochen läuft die erste Berlinale nach der Pandemie. Und erstmals seit Corona sind auch wieder zahlreiche internationale Promis zu einem der wichtigsten europäischen Filmfestivals angereist. So zum Beispiel Steven Spielberg, der für sein Lebenswerk geehrt wurde. Heute Abend endet das Festival mit der Verleihung des Goldenen Bären. Caroline Ströbele, unsere Filmkritikerin, die hat die vergangenen Tage mehr oder minder auf der Berlinale gelebt. Und jetzt ist sie kurz bei mir im Studio. Hi, Caro. Ja, hallo, Lisa.
3: Kurz aufgetaucht wieder. <lacht>
0: Ja, jetzt muss du mir vor allem als erstes mal helfen, ich habe es ja dieses Jahr nicht auf die Berlinale geschafft, ähm, wenn du mir nur einen der vielen Filme ans
3: Herz legen könntest, welcher würde das sein? Also ich komme jetzt gerade aus dem Film von Christoph Hochhäusler, einem deutschen Regisseur und der hat einen Genrefilm gemacht bis ans Ende der Nacht, der mir sehr gut gefallen hat, Am besten weit, weit am besten von allen deutschen Beiträgen. Es ist eigentlich eine Cop-Geschichte, also eine typische Undercover-Ermittlungsgeschichte, es geht um Täuschung, um Verrat und es ist auch eine Liebesgeschichte dabei. Und alle Figuren sind aber so untypisch. Äh, ich habe die so noch nie in einem vergleichbaren Genrefilm gesehen, äh, vor allem nicht in einem deutschen, dass das ähm, wirklich was Besonderes ist und eine tolle Regiearbeit. Und äh, berührt hat mich besonders der ein mexikanischer Film, der heißt Totem und ähm, geht es um eine Familiengeschichte, die, äh, wie der Titel schon nahelegt, vom Tod gezeichnet ist. Aber ein sehr berührender Film.
0: Jetzt bin ich gespannt und bekommt einer dieser Filme heute
3: auch den Goldenen Bären oder wer wird's? Wirklich sehr schwierig dieses Jahr. Wenn ich was schätzen könnte, würde ich sagen, es ist ein australischer Film, der gute Chancen hat. Der heißt Survival of Kindness, also das Überleben der Freundlichkeit und handelt von Rassismus. Und das Besondere an dem Film ist vielleicht, dass die Hauptdarstellerin, selbst geflüchtet ist aus der Demokratischen Republik Kongo vor vielen Jahren und jetzt in Australien Asyl gefunden hat. Ein
0: kleiner Schwerpunkt des Festivalprogramms lag ja auch auf den Filmen aus der Ukraine und dem Iran, also zwei Länder, deren Bevölkerung ja gerade Schreckliches durchmachen. Wie würdest du sagen, wurde die politische Lage durch die Filme, wurde die gut dargestellt?
3: Also bei den Ukraine-Filmen war natürlich Jean Penn, der Hollywood-Star, der irgendwie mit Zelensky am Tag des, der russischen Invasion noch im Bunker gesprochen hat, das große Thema. Der Film ist sehr amerikanisch, so wenn man es wohlwollend sagen würde. Andere würden sagen, er ist recht selbstverliebt. Aber es gibt tatsächlich einige tolle Dokumentationen in, der, in den Reihen der Berlinale, die wirklich zeigen und erzählen, wie das Land zwischen dem, dem Wahnsinn des Krieges und einer fast schon Gelassenheit hin und her schwangende, wenn man so zuhört, wie, wie das alles so Normalität wird dann und wie die Kinder reagieren, die spielen auf den verlassenen Kriegsgeräten herum, auf den verrosteten Panzern, die überall rumstehen. Also das sind unglaubliche Bilder und ähm, die wirken wesentlich stärker nach als jetzt ein, ein Superpower-Film von Jean pen zum Iran ist auf jeden Fall ein Film erwähnenswert, der heißt Sieben Winter in Teheran. Und da geht es um eine junge Frau, die ins Gefängnis dort musste und da eben sieben Winter verbracht hat, bevor sie dann hingerichtet wurde. Sie selber war Opfer an einer Vergewaltigung, aber es hat da eine Schuldumkehr stattgefunden, die wirklich unglaublich war. Und das ist ein Film, der sehr. Ähm also wahnsinnig wütend und traurig macht. Und gleichzeitig stimmt er auch hoffnungsvoll, weil diese Frau im, im Gefängnis eben zur so Kämpferin für ihre Sache und für die Sache aller Frauen geworden ist.
0: Okay, danke dir, Caro. Ich habe jetzt richtig Lust auf Kino. Mal sehen, wann ich es endlich hinschaffe. Und wenn Sie noch einen Filmtipp oder sonst eine Anmerkung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter wasjetztzeit.de. Und wenn Sie am Wochenende ein paar ruhige Minuten finden, dann möchte ich Ihnen unsere Spezialfolge über das Erdbeben in der Türkei und Syrien ans Herz legen. Da berichtet unsere Reporterin Lea Frese von ihren Eindrücken vor Ort. Ich sage Tschüss für heute, ein schönes Wochenende und bis bald. Von welcher Schauspielerin oder von welchem Schauspieler würdest du so gerne mal ein Autogramm ergattern?
3: Ich wäre natürlich schon gerne bei Steven Spielberg gewesen, aber ich war ja leider eher so im Tunnel und nicht auf dem roten Teppich oder in der Nähe davon.